0: no, no sabes
1: qué programa tan bueno hemos preparado para ti el día de hoy. Te saludo con mucho gusto en estos días de inicio de semana. Oye, qué alegría me da estar en contacto contigo y sobre todo transmitir en vivo por el placer de vivir para la cadena nacional e internacional MBS. Saludos mis amigos en la Ciudad de México. La gente linda aquí en Monterrey desde donde hoy transmito el programa. La semana pasada estuve transmitiendo desde Chiapas. Gente linda, un saludo muy especial a toda la gente de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, que me escucha a través de EXA y que llenaron el centro de convenciones en la conferencia de un servidor, el lado fácil, de la gente insoportable. Eh, hay una pregunta que me formulo constantemente cuando se trata de aumentar el amor hacia mi propia persona, la autoestima. Y ahora que llego a Monterrey y que me entero de la cantidad de agua que cayó, y no nada más aquí, sino en muchas ciudades de la República Mexicana, donde nos ha caído la bendición del agua, pero bien dicen que cuando Dios da, da manos llenas. Bueno, pues hay preguntas que yo me formulo constantemente cuando se trata de aumentar la autoestima. Es, ¿me merezco esto? Oye, ¿nos merecemos los embotellamientos que durante mucho tiempo se realizan en muchas ciudades para hacer obras, y después que construyen las obras, las con materiales, me imagino yo, porque no nada más yo lo digo, lo dicen todos los ciudadanos, de dudosa calidad. Oye, pongo un ejemplo simple. Para la gente que vive en el sur de la ciudad de Monterrey, y también me tocó verlo en el Distrito Federal, que gente haciendo corajes con un puente que construyeron, tardaron un chorro para hacerlo, para que se inundara. Digo, ¿qué no, no, no analizan los ingenieros? ¿Nos merecemos los ciudadanos ese tipo de trato donde por más de un año estuvimos a vuelta de rueda y nuevamente estamos padeciendo este tipo de broncas? Claro que no nos merecemos eso. No, la Cintia, ¿qué creen que le pasó a la Cintia, mi asistente de producción? Oye, pues, ¿puedo platicarlo, Cintia? Pues, ¿qué problema hay? Digo, ¿nos merecemos los baches? Porque la Cintia dijo, voy a mi coche. Me platicaron, yo no estaba, andaba en Chiapas. Y ella salió de la oficina y llegó, aquí está, y le dijo, no, yo traigo botas, dijo ella, botas de lluvia, porque trae unas botas fosforescentes muy discretas, color amarillo, canario. No, no es canario, ¿qué color es, hombre? Es como que un fosfo. Una, pues no sé qué es, no sé mucho de variedad de colores, pero es un amarillo que usted la detecta a 10 kilómetros. O sea, no la ve a ella, pero ve las botas. Y ella, pues estaba estrenando sus botas de lluvia, porque dijo, si no es ahorita, ¿cuándo? ¿Cuándo las saco, las botas? Bueno, me dice el personal de mi oficina que Cintia sale de la oficina. Y quería cruzar la calle. Había una corriente de agua como en todo México. Porque nuestros drenajes están tapados de basura. O no hay drenaje. Punto. Bueno, aquí los dos factores se juntan. Los sucios, que somos los ciudadanos. Y aparte el pésimo drenaje que tenemos. Se cruza. Oye, va, van viendo a Cintia. Y dice, es un charquito. ¿Cuál charquito? Ahora la ves... Ahora no la ves. O sea, desapa. nomás quedó el chongo flotando así arriba y sale dentro del agua. Era un pozote que se había hecho en menos de hora y media. Digo, nos merecemos ese tipo de pavimento, señores. Yo qué comí hoy, no fue pollo, al haber sido un gallo lo que traje. Pero ver nuevamente los embotellamientos, ver las calles llenas de bache en nuestro amado México, no nada más aquí, lo, vi, lo veo en todos los lugares donde andamos llueve tantito y las mismos las la gente que me transporta me dice, no, doctor, aquí es un mugre, aquí, aquí y en toda la república, hombre, en todas partes. Eh, digo, no, no no creo que sean tan pequeños los impuestos que nos están quitando como para que nos pongan pavimento de tan baja calidad que con la primera lluvia se deshace, se hacen unos baches. Y tú sabes que muchas veces cuando te metes en la bronca que te paguen lo de tu automóvil, de, porque caíste en un bache y se des Iba a decir otra palabra. Se fregó la transmisión la, la suspensión o la llanta. Te metes en una broncota para ver si el municipio te llega a pagar eso. Pero yo creo que de algo deberíamos de hacerlo. Lo que no debemos de hacer es quedarnos callados. Eso sí no, señores. eh De veras, de corazón. Ojalá y cada quien debajo, desde su trinchera hable y exprese su malestar. Pero sí me dijeron que fue horrible lo que se vivió con una lluviecita de dos horas. Fueron tres horas, ¿verdad? Ahora imagínate que haya sido un huracán. No, pues nos ahogamos todos. Se viene aquí la, lo del arca de Noé y a ver quién se salva y todo. Hubiera sido espantoso. Que, a ver, Ben, si te venía a decirme, porque estás hablando por el audífono, pues no te oigo. A ver qué me está diciendo mi querida amiga Cintia. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, porque hoy vamos a hablar del tema de contrátame. Pero es como un grito de ayuda. ¿Qué me decía mi Cintia aquí por micrófono, por el audífono? Que hubo videos y todo, que gente surfeando en las calles, doctor, increíblemente. No me digas eso, surfeando en la calle. No, yo vi otro video donde se baja el novio del coche porque estaba, se lo estaba llevando la corriente. Se bajó él y se le olvidó la novia, la dejó ahí arriba y luego como que ay espérame algo se me olvidó hoy lo que es lo que es el las ganas de sobrevivir o sea el, el las ganas de poder salvar tu vida en esos momentos al, se le olvidó la novia al rato ya sal, se regresó nadando para abrir la puerta y poder sacar a la mujer yo creo que ahí terminó la relación no espero que no el día de hoy tengo una invitada de primerísimo nivel que acaba de escribir un libro que se llama contrátame te va a encantar la entrevista que hemos preparado. Ya llegó aquí a cabina y viene con la mejor intención a compartir contigo este tipo de temas que son importantes, sobre todo cuando estás buscando chamba, porque a veces nos olvidamos de lo importante que es cuidar ciertos detalles. Contrátame, es el tema del día de hoy en el programa, si sabes de alguien que está buscando chamba y no lo encuentra, o tú ya deseas cambiar de rumbo porque no estás para nada a gusto donde estás o no has buscado trabajo, primero porque estás estudiando, ojalá y todos los estudiantes escucharan de principio a fin el tema del día de hoy. Te prometo que te va a servir para toda tu vida, y ojalá también puedas leer el libro completo, que se llama Contrátame. Está aquí su autora, y viene con la mejor intención a compartir este, pues no todo el contenido, pero sí la base del por qué escribió este libro, que se llama Contrátame. Te quedas conmigo, no te vayas después de esta pausa, inicia este diálogo con mi invitada del día de hoy, que te aseguro que te va a encantar la forma como lo comparte. Ivonne Vargas está hoy en El Placer de Vivir, consultora en Recursos Humanos, además eh, participa desde hace mucho tiempo para firmas en Latinoamérica y en España, es acreedora en dos ocasiones del Premio del Periodismo en Recursos Humanos 2012 y 2013, en cada año recibió el premio de la Bolsa de Empleo OCC Mundial. Ivonne Vargas, después de esta pausa... En el placer de vivir. Quédate con nosotros.
0: Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Contrátame es un grito que mucha gente tiene ahorita. O tienen forma verbal o callada, pero quisieran ser contratados en tantas empresas. Y mira que son buenos candidatos, pero no son... ¿Qué será? ¿No son descubiertos como deberían? ¿Qué, ¿Cuál es de la falla que estamos cometiendo? Ivonne Vargas acaba de publicar un libro que se llama Contrátame. Que te lo recomiendo ampliamente, de la misma editorial en la cual yo trabajo, que es Aguilar. Bueno, ahora Random House. Y verdaderamente este libro me encantó, primero por su diseño segundo porque trae muchos tips para las personas que están buscando trabajo, incluyendo tips para los, eh, las personas que quieren incluir en sus filas a un trabajador y no se quieren volver a equivocar. Le doy la bienvenida a esta consultora en recursos humanos en Latinoamérica y España, acreedora en dos ocasiones del premio de periodismo en recursos humanos de la Bolsa de Empleo OCC de OCC Mundial. Yvonne Vargas, qué honor que estés en el placer de vivir el día de hoy.
2: Estoy encantadísima de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Oye,
1: amiga, felicidades por tu libro, mi querida Ivonne.
2: Estoy ¿Qué? encantada.
1: Oye, el libro ligero, práctico. ¿Quién debería de leer esto? ¿Me equivoqué con lo que dije? No. ¿Tanto Estás... los empleadores como los que andan buscando chamba?
2: Llegaste al corazón del libro, yo diría.
1: Eso Llegaste
2: es. Llegaste a libre. la Pero dile del por libro? qué,
1: porque ya lo leí, por eso. Yo no entrevisto a nadie que no le haya leído su libro. Y si no lo leo todo, bueno, mínimo las la mitad o las tres cuartas partes y contigo pues saber sabes que es verdad
2: te lo agradezco muchísimo pues sí, fíjate que es un libro bien práctico buscamos que así fuera muy práctico con muchos ejemplos con sugerencias prácticamente de qué debes de hacer según la situación en la que te encuentres porque el libro está dirigido para tres personas en especial toda la chaviza que está terminando la escuela y que va a buscar el primer empleo y que está con cómo vendo mi experiencia si no la tengo pero a mí nadie me dijo cómo vestirme cómo llego, me enfrento al reclutador también para las personas que ya están más experimentaditas, que tienen unos 10 años, 15 años más o menos en el terreno profesional y que se pueden estar planteando, pues no la búsqueda de un primer empleo, pero sí, ya tengo un trabajo y ahora me quiero mover hacia otra condición. Y finalmente yo les digo que son mis candidatos que pintan canas, los que ya pasan de los 40, 45 años. Es una injusticia,
1: amiga, porque de repente años. ya no los, ya no, a cierta edad no los ven ya aptos, ya los consideran, voy a usar la palabra, viejos para un puesto. Cuando tienes experiencia Ellos también deberían de leer este libro
3: Bueno, nosotros de ellos. esa edad <risa>
1: Tú no Pero nosotros deberíamos de leer este libro Oye, es que las cifras esta, Dije algunas cifras al inicio del programa Pero como que para el 2020 3 millones de desempleados
2: 3 millones de desempleados Y lo que, eh, fíjate, con esa cifra voy a juntar otra Que a mí me alarma y por eso les digo a mis candidatos Agua, mucho ojo cuando estén vendiendo su experiencia profesional por una vacante que se publica, eh, de acuerdo a algunos estudios, se reciben entre 250 y 300 postulaciones, por una sola vacante de empleo.
1: O sea, ¿en cualquier empresa mediana y grande?
2: Exactamente. ¿Cuántas? Entre 250 y 300 currículums.
1: Ese es el promedio están... actual en que en todo México. Exactamente. En Sudamérica igual nos escuchan en Argentina.
2: En, sí, ese es el promedio Se hizo una encuesta internacional Donde se valoran países de habla hispana Que esto incluye América Latina, incluye México Y incluye España Son entre 250 y 300 personas Qué fuerte. Por una vacante Entonces cuando están mis candidatos y de repente les digo Bueno, vamos a hacer un examen como si estuvieras Yo fuera tu reclutador Estás enfrente de mí Véndete, ¿cómo lo harías? Háblame de una debilidad Háblame de por qué eres único Háblame de dónde has fallado Dame tus resultados
1: Y reprueban todos tus candidatos en la primera Y entrevista. de
2: repente cuando me dicen Bueno, el perfeccionismo y yo porque quiero contribuir No, no, lo no, mismo no, para para para... no, Párale, párale, párale Que te tienes que distinguir Ese es, el es que peso. todos
3: contestan Eso lo mismo eh, ¿Cuál
1: es tu defecto? Que soy muy perfeccionista y que soy extremadamente trabajador ¿Y tu cualidad? Este, pues no me da pena decirlo. Y no te la dice ¿no? Y no o, me
2: la dicen. Bueno,
1: que soy muy honesto, muy, pero o sea, no salimos de la misma.
2: Es, y le digo, imagínate escuchar 300 personas
1: Decindo que son mismo.
2: perfeccionistas, o el promedio, puede ser más, puede ser menos, pero hablando de esto, cuando se trata que en 15, 20 minutos que tú tienes de una entrevista de trabajo, te puedas distinguir de los demás candidatos. Tú lo
1: dices aquí en el libro, cómo distinguirte. Eso. Pero ¿cómo, cómo entrar a esa parte tuya Porque mucha gente tiene miedo a caer en la soberbia O tiene miedo de caer en, en la mentira también
2: y, y, y Hay cae, que hablar con la verdad la en una entrevista La es algo importante Y las mentiras piadosas en una entrevista
1: No están just, Mucho no están
2: cuidado no ejemplo, Nunca están
1: justificadas
2: Nunca no, no, no Porque además Dicen por ahí La mentira Dura Hasta dura
1: que la verdad no
2: llega Y sale a relucir Entonces ahí tenemos A los candidatos Que dicen Yo hablo 95% inglés Yo hablo 90% Y cuando le dicen Es un reclutador Lo que le están diciendo Es que tú entiendes nueve de cada diez palabras En el idioma inglés por supuesto que cuando te pones a hacer una entrevista en, en inglés, ahí empiezan, mm, mm, no, ah. no entendí, no sé, sé que guardan algunos minutos silencio, no pueden tener una conversación. ¿Qué es lo correcto
1: contestar cuando no dominas el idioma?
2: Cuando no dominas, únicamente vete por niveles. ¿Hablo básico, hablo intermedio o hablo nivel avanzado de inglés?
1: Mándale ya la regué yo en entrevista que tuve en Estados Unidos ya la acabo acabo de regarla pero terrible eso fue hace tres semanas amiga pero
3: eso va a, a cambiar ver.
1: o sea debía haber dicho intermedio y se acabó y así no me meto en broncas entre básico e intermedio
2: así es la idea sí que, sea, que te vendo lo más honesto la verdad a veces hasta nos ponen Fíjate, eh, luego los los, los, dip, los cursos me los cambian por diplomados. Eh, nos dicen que... los, véanme, algo... los,
1: los cursos por... por no, 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 las maestrías las, las cambian por, por por un diplomado, que, que es muy por, bueno el diplomado.
2: Hay que subirlo. Las doubles. maestrías,
1: oye, pero una cosa es la maestría.
2: Una co Que costó la maestría, Porque ponen, entonces...
1: Tiene estudios en productividad y calidad. No. ¿Qué estudios? Hay que decir cuáles.
2: Hay que decirlos. Y por otra parte, cuando ya... Esto se ve desde que estás preparando el currículum, ¿no? Pero la mayoría de los candidatos, yo te diría un 85-90, se quedan en la parte descriptiva de lo que hicieron. Y siempre les digo, muchachos, resultados, resultados y resultados. Tienen que decirle a la empresa a qué retos se enfrentaron ¿Cómo enfrentaron ese reto? ¿Y cuáles son los resultados que consiguieron? A ver, no eso importa. sería una
1: entrevista exitosísima. Es. Bueno, después de esta pausa, quiero que me digas... A ver, a la gente que está escuchándote ahorita que desea cambiar de empleo, que va a empezar con el proceso de, de selección a qué empresas voy a ir, eh, dime, diles por favor yo sé que es bueno leer el libro porque no hay nada como leerlo completamente todo lo que estás hablando es nada más pues superficialidades
2: encimita sí, oh, sí, superficial. pero dímelo
1: Ivonne Vargas después de esta pausa cuáles son las eh, lo, lo que no debes de fallar en la entrevista y sobre todo nunca vayas a cometer esto aparte de lo que ya dijiste ahorita las mentiras piadosas jamás están justificadas muy bien una breve pausa hablando de contrátame un tema interesantísimo y más por tanto desempleo que existe en tantos países no nada
0: más en México ahorita volvemos por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos
1: acabas de sintonizar por el placer de vivir de lo que te has perdido estoy platicando con Ivonne Vargas autora del libro contrátame que es casi con admiración contrátame pero ya porque hay gente que no ha valorado mi talento no saben. Quiero ¿Sí?
2: escuchar de gente que la contraten, que me grite, ya estoy, recibí el sí, eso es lo que Eso
1: quiero. es lo bonito, ese es el Recibió, objetivo de tu libro, sí. ¿verdad?
2: Ese es el objetivo.
1: Oh, ¿Y tú sientes que si la gente verdaderamente le cae el 20 de su libro, hay, aumenta el porcentaje enorme para que sean contratados?
2: Muchísimo, porque fíjate que creo que el tema de acercarte al trabajo, y además al trabajo que quieres, no a cualquier trabajo, al trabajo que anhelas, en donde te vas a desarrollar, depende mucho que tomes la rienda de cómo vas a hacer tu estrategia, para buscar un trabajo y para... A ver, hablando contratado. de
1: estrategias, vámonos. Puros tips. Yo sé que vienen... Es, es por encimita, como dijiste, pero a ver, tips para la gente que anda buscando chamba.
2: Mira, lo primerito, nada de improvisar. Eso es algo que se le nota, pero grueso se le nota al candidato. Le pidió un consejo a alguien, llegó y no sabe responder las preguntas con exactitud, no sabe hablar del salario, no sabe cómo se cotiza su puesto. Esto es algo muy importante. O sea, cuando
1: vayas, ya llévate una idea de cuánto, quieres, cuánto puedes y quieres ganar.
2: Lleva una cifra en mente Suéltala Y sobre eso Algo importante Tú puedes negociar Un 15-20% arriba Pero cuando llevas Los argumentos Para respaldar por qué estás pidiendo Más dinero Pero tienes que llevar Una cantidad en mente Para eso Otro tema No se queden callados Generalmente en una entrevista Te dicen Alguna duda Algo que esperas De este puesto Y la gente O se queda callada sí, En ese sí, momento sí. Suena, un, suena un grillo O no se queda callada no, Pero empieza es a decir que Ya
1: cuando es el grillo
2: Y rrr, mi compensación y cuánto va a ser de bono Y, ¿Y, mis, les... vacaciones? ¿Y mis vacaciones no, Nunca digas eso en la entrevista que pero... lo veo. Y esos cinco minutos los tienes que aprovechar Para que te puedas dar una idea De qué es lo que esperan de ti Por lo menos en los tres primeros meses de trabajo Tienes que hacer preguntas relacionadas Con qué, qué retos tiene el área Cuáles fueron los antecedentes Que trae eh, en resultados esta área Qué esperan de mí, cuál es la expectativa En ese momento tienes que proyectarte En el puesto de trabajo como no si empezó, ya estuvieras. Como si ya estuvieras, como si ya te vieras ahí y entonces al primer mes fueras a te, vas a tener una evaluación de tus resultados. ¿Qué esperan de mí para que yo pueda cumplir en estos tres meses de trabajo? Eso es,
1: eso es para los espacios vacíos, donde eso dicen es para qué los comentario espacios. tienes, qué pregunta tienes.
2: Exactamente. ¿Quién
1: debe de hablar más en una entrevista?
2: Eh, debe ser un, un rol, debes desempeñar un rol. Tú tienes que tomar la iniciativa primero, aprovechar tus 10 minutos para venderte muy bien y después tienes que desarrollar una escucha activa. Con el, con el reclutador, para que él te pueda para que a partir de eh, cosas que él te empiece a comentar sobre el empleo o que te pregunte un poco más, ahí tú puedes captar qué le está llamando la atención de tu currículum o de tu experiencia y en ese momento empezarle a dar ejemplos, ejemplos, ejemplos concretos. Entonces empieza tú 10 minutos y después deja que el reclutador empiece a hacer observaciones sobre tu experiencia.
1: Errores, fallas, aparte de exageré, exageré, exageré Aparte también de empezar a hablar de vacaciones, de mi descanso, de mis compensaciones Que es un error al principio, en la primera entrevista no es correcto hacer eso eh, Aparte de, en el vestuario, eh, yo lo he tratado en este programa en muchas ocasiones Tú lo marcas también aquí en el libro claro. ¿Qué recomendación tienes? Te voy a
2: decir algo, Cuatro de cada 10 empleadores han descartado una persona por imagen ¿4 de cada 10? 4 de cada 10 empleadores ...ha dicho, este candidato se me va... ...y yo les digo a, a la gente que se me acerca... le digo, es que mira, por imagen... No solo piensas el vestuario. Claro que pesa el vestuario muchísimo. Hay, hay que, eh, sobre todo cuando no sabemos muy bien cuál es la filosofía de la organización, hay que evitar los jeans, hay que evitar un, una vestimenta un poco más formal. Hay que, perdóname, eh, tener una vestimenta más formal. Pero por imagen me, me refiero a la forma, el primer contacto que tienes con la persona. Tu comunicación no verbal, cómo estrechas la mano, cómo lo miras a los ojos, cómo respondes a una pregunta, cómo te sientas. Yo tengo a candidatos que les estoy haciendo alguna observación y miran al celular o miran al techo o no me miran firmemente o están con la pierna, la, te, temblando con su pierna o cruzando los brazos, todo ese tipo de situaciones, le envían un mensaje al empleador. Y esa a veces algo que tú no consideras. O me tocó, y te lo juro, estar en una entrevista donde me dijo, ¿me deja así porque tengo que ir a recoger a mis hijos?
1: Ya hay me que ir a recoger a ya a la me familia. tocó entrevistar a alguien así y de veras en ese momento. Pero en ese momento estar... hay
2: que concentrarse. Hay, estás en lo que estás y en lo que estás es en hacer una venta adecuada de tu perfil y otro tema muy importante nada de generalizar si ya tienes experiencia vende tu experiencia y no te vendas como un chavito que acaba de salir al mercado laboral lo digo para muchos candidatos que pintan canas y que de repente llegan y les preguntamos si tu red de contactos y tus resultados, y tu actualización, y no tiene nada de eso vigente en el currículum. Entonces, es muy importante tenerlo ahí a la vista. Véndete de acuerdo a la experiencia que tienes, véndete en lo que has hecho en a el ver, mercado. A ver, si me
1: preguntan en la Ciudad de México, eh, omite el nombre, bueno, ¿por qué lo omite No sé. Uh -huh. No digas mi nombre. Eh, si me corrieron del empleo anterior, tengo que decirlo, y fue por algo injusto. Ok.
2: Ahí cuando estés frente al reclutador, claro que te va a preguntar qué pasó con tu experiencia, hay que decir que te separaste de la empresa, evitar hablar mal del jefe, de los amigos, del ambiente, de la organización, hay que tratar de decir que tu separación fue por un motivo profesional, que se cerró un ciclo y que tú tienes que seguir adelante. Por supuesto hay que prever que a lo mejor piden una llamar, referencia, van a llamar y van a preguntar. Entonces en esos casos, si mi salida fue verdaderamente en malos términos, hay que adelantarse, adelántate tú y que no se adelante la empresa Y en ese momento plantealo con el reclutador Nos separamos por esta situación Yo actué de esta manera Consideré que era lo necesario para los resultados de la empresa O para lo que estaba haciendo la empresa en este momento Y pues definitivamente tuvimos que separarnos Pero que no sea el otro el que te gane esa justificación O
1: sea, si amerita, di las razones, es mejor
2: Sí, pero no te entretengas mucho en ello Dos, tres minutitos y regresa a tu venta profesional
1: o no, sea se no te no te, te claves en eso no
2: hay gente que se justifica durante los 15 minutos
1: y lloran y, te, te y, que... y
2: se ponen muy mal bueno un candidato ya me lloró ¿eh? <risa> te quiero decir que de repente ese es otro tema creen ¿Crees que, que vamos muy, la
1: gente va muy emotiva porque le surge el trabajo pero hay no que son entenderlo. terapeutas pero de repente Yo les ven digo.
2: Como <risa> no 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 son terapeutas pero bueno se, se sale una lagrimita y por ahí se entiende
1: pero hay que evitar, pero nadie quiere trepar que... a su barco a alguien que está hundiéndose en otro actitud, lanchito. Actitud,
2: muy importante, actitud, es tremendo. La actitud se puede enseñar, la actitud de un candidato no se cambia.
1: Lean el libro de Ivonne Vargas, esto fue una probadita de contra... Contrátame, ese libro, Editorial Aguilar... Felicidades por este Muchas libro, querido donde De veras, todas las bendiciones que se venda como pan caliente debería de ser leído por muchísima gente. Ya dijiste tus tres principales públicos. Muchachos, las jóvenes, léanlo para que no cometan errores cuando terminen la carrera y entras a un panorama totalmente inhóspito, un terreno inhóspito donde no sabes si estás pisando correctamente. Todas las bendiciones en este libro, mi pues querido Pues vas digo. a
2: ser un buen padrino, yo creo.
1: Yo estoy va, segurísima. Va ¿Dónde <risa> te puede localizar la gente? <risa> bueno, en Facebook.
2: Redes sociales. Facebook Ivonne Vargas Oficial, Twitter Vargas Ivonne.
1: Vargas Ivonne, arroba Vargas Ivonne y el Facebook. Hablando del Facebook, híjole, una pregunta rapidísima. ¿Los empleadores? Agua,
2: agua con la red. <risa> no,
3: ver, rápido. No me quieren
2: creer, no me quieren creer, pero los empleadores, aunque no te recluten directamente, sí se ponen a observar tu perfil y que. Yo no lo, lo hago, eres. punto.
1: Ahí viene Yo sí lo, hago. Yo sí lo No, hago. usted toma No, y sales ahí reventadote en la fotografía Toda borracha y por favor Y, ¿y por mucha qué? cosa
2: social y no comparte nada profesional No tienen una reputación en línea No se han encargado de crear una reputación en línea Ah,
1: fuerte está eso bueno, Siempre sí, los empleadores revisan Facebook, ¿verdad? Sí Gracias, ahorita volvemos
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Regresamos
1: hay ciertas palabras, me encantó la entrevista con Ivonne, espero que a ti también. Ya mencionamos cómo la puedes contactar y si no puedes comunicarte ahorita al 110973 o al 0180000400000973 y te pasamos los datos de Ivonne, mi invitada. Palabras que nunca debes de decir en una entrevista de trabajo. Por cierto, algo que no dijo Ivonne, pero que creo que es importante. Y me dijo, ay, se me olvidó decir esto antes de que se fuera de aquí de cabina que llegues temprano a la cita, si te citaron a las diez llega cuarto a las diez, veinte a las diez, mejor peca de excesiva puntualidad o de impuntualidad, pero por llegar anticipadamente, que también dicen que es una forma de impuntualidad, lo cual no estoy de acuerdo. Si es impuntualidad cuando llegas a una casa antes del horario que te invitaron a una cena, a una reunión, se ve muy mal porque la gente no está preparada y puedes llegar antes y pues, ¿quién nos estresa con eso, verdad? Ay, perdón, es que como fui a llevar a la niña, me vine antes. ¿No te molesta? Y aquella todavía, no, no me he bañado. No, hombre, pues bañate, aquí, te... aquí me quedo. Te quedas con esa sensación de, oye, qué mal la dejé sola. Eh, de, desafortunadamente, las palabras que no hay que decir se dicen mucho en las entrevistas, la primera. Es que creo que, el creo no, ¿eh? Estoy seguro... Hablar con seguridad en la entrevista de trabajo vale oro. Oiga, ¿qué, ¿qué es lo que usted siente que más le agrada cuando trabaja? ¿De qué se siente más orgulloso de sus trabajos anteriores? Pues creo que ya valió. O sea, no, es como decirle no estoy seguro de lo que te voy a decir. Usar frases me parece o creo que o no sé si sirva para, o tengo muchas fallas en eso, pero pues estoy dispuesto a aprender, mejor no se dice, tengo muchas fallas. No, no, mire, yo vengo dispuesto a aprender, no sé todo lo que el perfil del puesto necesita, pero yo, si usted me capacita, le aseguro que no lo voy a hacer como usted me lo está diciendo, lo voy a hacer mejor que como usted me lo está diciendo. Siempre y cuando tengas esa cualidad, porque si no, ya dijo bien claro Ivón, mentiras nunca están justificadas. Si eres bien arrastrado y no te gusta la chamba y de veras estás buscando trabajo porque no te queda de otro, porque te presionó tu esposa o tu mamá, que ya te tiene ahí como, como rémora en la casa. Como... Entonces ya cuando te tienen así, pues mejor no prometa lo que no vas a dar, hombre. porque Se ve horrible. Hay gente que nos marcan en la entrevista de trabajo como que son unas estrellitas y la desilusión es tremenda. Y nomás nos hacen perder tiempo y decimos, no hombre, no, no era el indicado para el puesto. Eh, son frases que es mejor quitar. En una entrevista de trabajo, el entrevistador siempre te va a hacer una serie de preguntas, mejor ve preparado para responder, a ver, ¿qué te imaginas que te van a preguntar? Porque Hay personas que si ya sabes que vas a eso, pues vete preparado, es típico que te van a preguntar por tus empleos anteriores, te van a preguntar cuáles son las cualidades que más te caracterizan, cuáles son los defectos de los cuales te gustaría ir eliminando poco a poco… ¿Qué, qué, pers qué perspectiva tienes en relación con el puesto, son preguntas que es obvio que te van a hacer, ensáyalas, hay gente que se apanica tanto en una entrevista de trabajo que, que no habla, se paraliza y da una impresión de lo que no eres, en lugar de lo que sí eres, si no comprendes bien la pregunta que te hace el entrevistador, pide que te la aclare antes de responder para que no contestes con algo que es totalmente opuesto a lo que le está esperando, porque corres el peligro de contestar equivocadamente y ya te tocó una tacha mental o, o ves que marca y tu expediente con que no más no son situaciones que te pueden servir, duele mucho saber que hay tanta gente buscando chamba y no encuentra y que tiene tanta capacidad y lo que más duele es que personas con años de experiencia no se aprovechen como deberían eso cala más, que ya tienes 40 años y que las empresas te consideren que estás viejo para el puesto, ¿Cómo es posible señores, cala mucho eso y duele y más cuando tienes toda una trayectoria que te avala vamos con nuestra sección del día de hoy dos minutos y medio con Ana Checa con la sección que me encanta por el placer de preguntar oye, yo me preguntaría ¿hay alguna técnica para salir mejor en las fotografías? Ana Checa, por el placer de preguntar hoy en el placer de vivir dos minutitos y medio con mucha información Ana, te saludo con mucho gusto
0: por el placer de vivir presenta por el placer de preguntar con Ana Checa
3: Hola, soy Ana Checa de Arroba Leana. Últimamente se han dado cuenta que todo el mundo se saca una foto ya sea una foto en grupo un selfie y no todo el mundo sale bien pero todo el mundo tiene una cámara y todo el mundo quiere documentar una reunión una cena una fiesta y subirlo a sus redes sociales entonces hoy te voy a decir cómo salir mejor en las fotos bueno lo primero que hay que hacer es cuidar que no te brille la cara porque luego sales así toda brillosa horrible entonces quiero si sacar una foto con un éxito te limpias un poco para que no te brille la cara estar bien maquillada porque a veces tienes los ojos como si hubieras llorado manchados o algo entonces cuidar un poco eso ¿sí? si estás parada y vas a salir no abraces a las personas porque eso hace que se suban tus hombros y que parezca que no tienes cuello y no estás un poco de forma lo que tienes que hacer es pararte de tres cuartos hacer una pierna para adelante y no enseñar el cuerpo totalmente de frente eso te va a hacer que te veas más delgada y separar un poco los brazos del cuerpo para que no apachurres tu brazo contra tu cuerpo y se haga ver más grueso el brazo la cámara tiene que estar más arriba que tu cara, pídele a la persona que saque la foto, o si la sacas tú mismo, siempre ponla más arriba, porque eso hace que tu cuello se vea más largo y que no te salga papás yo te diría que si tú eres de las que te sacas muchos selfies, ensayes te sacas muchas fotos y encuentres cuál es el lado que tienes mejor, todos tenemos un lado más lindo que el otro de la cara, entonces encuentres cuál es tu lado y así siempre poses de ese mismo lado, la iluminación es muy importante, a veces las fotos salen muy oscuras sales muy rara, entonces busca un lugar que esté bien iluminado, bueno pues esas fueron mis recomendaciones para que sal las en las fotos. Esto fue por el placer de preguntar con Ana Checa. Me puedes encontrar en arroba Preguntaleana y en www.Preguntaleana.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Regresamos.
1: Claro que es una falla bien grande. Muchas gracias, eh, Benjamín, que me llama desde San Luis Potosí. Aprovecho para saludar a la gente en San Luis Potosí que me escucha a través de Hongred. Me hace un comentario, dice, oye, yo no entiendo por qué los entrevistadores se quejan tanto o pueden llegar a quitarte la oportunidad de trabajar simple y sencillamente porque pregunté cuánto me van a pagar. Oye, se sintió ofendido, me dice. Y le dije, ¿se lo preguntaste al principio de la entrevista en medio o al final? Eh, dice, creo que al principio. Es que para mí me interesa mucho, pues tengo más de un año sin trabajo y yo quiero saber primero que nada cuánto me va a pagar para ver si sigo o no sigo con la entrevista. ¿Cómo te digo, amigo? ¿Cómo te explico, mi querido Benjamín? Desafortunadamente, pues, pues diste una mala impresión, como que en el amor también ya estás preguntando, y pero si vamos a andar juntos y no para no volver a salir. O sea, en la primera cita preguntaste, oye, pero, 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 hay, pero va a haber posibilidad de que seas mi novia o no. Ese tipo de preguntas no se hace al inicio de una entrevista. ...se hace al final... ...si no se habló del salario... ...se hace al final... ...ahora en la primera entrevista generalmente te andan sondeando... ...hasta la segunda es cuando normalmente ya se habla de salario... ...probablemente es uno de los temas que más te preocupan... ...y más me preocuparían a mí... ...pero si sí no podemos decirlo al principio... ...primero hay que vendernos... ...como bien lo dijo mi invitada... ...véndete... ...que se vea que verdaderamente eres un producto deseable... ...y que me gustaría tener en las filas de mi empresa... Esa es la clave. Ya cuando te vendiste, olvídate, ya lo demás viene pero por añadidura. Si manifiestas que es lo más importante el salario, perderás inmediatamente varios puntos, pues el empleador tendrá, entenderá que esa es tu principal motivación, o sea que no vienes a desarrollarte, ni a apoyar, ni a aportar a la empresa para crecer junto a la empresa. No, vienes única y exclusivamente por la lana, lo cual no es malo, pero no es bueno demostrarlo de buenas a primeras. Oye, qué, qué padre hablar de temas como estos. Yo espero que te haya gustado. Te saludo a ti donde quiera que te encuentres. Me alegra mucho transmitir en vivo por el placer de vivir para todos mis amigos en la República Mexicana. Saludos, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas. Ah, ¿eh? qué gusto me da saludar a todos mis amigos de Tamaulipas en varias ciudades donde nos escuchan. Pero también saludo a Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Querétaro, Oaxaca. Tuxtepec, Oaxaca. Gracias por sus mensajes, amigos, el día de hoy. Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz Ciudad de México, Nuevo León Obviamente Chiapas Que los saludé desde el principio del programa A mis amigos en Baja California Norte y Sur Y gracias por estar en sintonía Con el placer de vivir Durango Que me escuchan a través del 101.3 Y Guanajuato, específicamente Irapuato y Celaya Tenemos una cita Ya sabes la estación En Tasco el 92.9 FM En Iztapas y Guatanejo, 94.1 Y aquí en Monterrey, en Exa en Hexa 97.3 FM. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda la bronca más grande. No, hombre, no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a eso que nos pasa. Ah, voy a estar aquí en Monterrey, próximo, es el sábado, de este sábado al otro, en el Cinema Río 70 en conferencia. Ojalá me, vayas a, me puedas acompañar. Los informes están en Ticketmaster o ahí en el Cine Río 70 me presento en conferencia aquí en Monterrey. Ánimo, hasta la próxima.